0: Totgeglaubte leben länger. So ungefähr könnte das Motto der estnischen Peer-to-Peer-Plattform Monestro lauten. Eine Plattform, die fast zwei Jahre lang inaktiv gewesen ist, jetzt im Mai 2021 aber ihr Comeback gefeiert hat. Während meines Aufenthalts in Tallinn habe ich mich mit der Plattform getroffen, um mehr über die Entwicklung der letzten Jahre, das aktuelle Risikomanagement und die zukünftigen Pläne von Monestro zu erfahren. Einige Aussagen sind dabei auf großes Unverständnis bei mir getroffen, andere Entwicklungen würden hingegen dazu führen, dass ich kurzfristig sogar bereit wäre, die Plattform mal auszuprobieren. Wenn dich dieses Intro neugierig gemacht hat und du gerne mehr über die estnische Peer-to-Peer-Plattform Monestro erfahren willst, dann bleib dran, nach dem Intro geht's los. Herzlich willkommen zu einer weiteren 360-Grad-Analyse auf meinem YouTube-Kanal, heute mit einem Erfahrungsbericht zu Monestro. Wie immer in diesem Format werde ich auf alle wichtigen Informationen, Daten und Fakten eingehen, von denen man im Vorfeld eines Investments wissen sollte und ich werde natürlich auch wieder meine eigene Bewertung und meine persönliche Sichtweise mit einfließen lassen. Fangen wir zunächst erstmal an mit einem ganzheitlichen Blick auf Monestro und schauen uns auch die Entwicklungsgeschichte der Plattform an. Monestro ist eine in Estland ansässige Peer-to-Peer-Plattform, die im April 2014 gegründet wurde und die operativ seit 2016 aktiv ist, nachdem man die Lizenz als Kreditvermittler von der Estnischen Finanzaufsichtsbehörde ausgestellt bekommen hatte. Das Kreditgeschäft plätscherte danach einige Jahre vor sich hin, bis die beiden Gründer scheinbar so ein bisschen das Interesse verloren hatten und schließlich im August 2019 die Plattform anders auf Forderungsmanagement spezialisierte Plusplus Plus Capital verkauft haben. Nach einer Restrukturierung des Portfolios und einer neuen Ausrichtung des Geschäftsmodells, weg vom Monokreditgeber und hin zu einem Peer-to-Peer-Marktplatz, ist man seit Mai 2021 wieder operativ tätig. Trotz einiger Turbulenzen sind den Investoren in dieser Zeit keine Kapitalverluste entstanden, was man durchaus positiv hervorheben kann. Dann schauen wir als nächstes mal etwas genauer auf diesen neuen Gesellschafter bei Monestro, der aktuell 100% der Anteile an der Plattform hält. Bei Plusplus Capital handelt es sich um ein baltisches Forderungsmanagementunternehmen mit Büros in Tallinn, Riga und Vilnius. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seitdem über 100.000 Forderungen mit einem Nominalwert von über 274 Millionen Euro gekauft. In einfachen Worten, das Unternehmen ist eine Art Inkassobüro, welches Forderungsportfolios aufkauft und diese anschließend abwickelt. Der Fokus liegt dabei ausschließlich auf Forderungen gegenüber Privatpersonen, also nicht unbedingt die schlechtesten Voraussetzungen, wenn es Monestro mal mit schwächelnden Kreditgebern zu tun haben sollte, wo man sich gegebenenfalls selbst um die Eintreibung der offenen Forderungen kümmern muss. Dass man sich in diesem Sektor eher weniger Freunde macht, zeigt ein Blick auf die aktuellen Google-Rezensionen. Das Unternehmen wird damit aber sicherlich gut leben können, wenn man sich die starken Finanzkennzahlen der letzten Jahre ansieht. Allein in den letzten vier Jahren konnte das Unternehmen stets einen Gewinn im mittleren siebenstelligen Bereich erzielen. Die Geschäftsberichte sind dabei durch PwC auditiert und gemäß IFRS-Standard durchgeführt worden. Die Zahlen besitzen also durchaus eine gewisse Glaubwürdigkeit und sollten als ein gutes Fundament für den Aufbau und die Entwicklung von Monestro angesehen werden. Das Management von Monestro wird seit April 2021 von CEO Johann Orsinger angeführt. Der gebürtige Franzose besitzt Anders als sonst üblich, keinen klassischen Hintergrund im Banken- oder Finanzwesen. Stattdessen ist er viel im Luft- und Raumfahrtsektor aktiv gewesen, mit zunehmendem Fokus auf den Fintech-Bereich in den letzten Jahren. Aktuell beschäftigt Monestro 16 Mitarbeiter, wobei gut die Hälfte davon als operative Unterstützung durch das Gesellschafterunternehmen abgestellt werden. Die Monetarisierung bei Monestro die konzentriert sich in erster Linie auf eine variable Vermittlungsgebühr, die den Kreditgebern berechnet wird und die hier in einem Bereich zwischen 3 und 7 Prozent liegt. Sehr interessant, anders als sonst üblich, wird hier als Maßstab die Risikobewertung des Kreditgebers herangezogen und nicht wie sonst die Höhe des finanzierten Kreditvolumens. Das bedeutet also, je geringer das Risiko von Monestro angesehen wird, desto günstiger können die Kredite über die Plattform finanziert werden. Wenig überraschend ist Monestro zu diesem Zeitpunkt noch nicht profitabel. Dafür müsste die Plattform gemäß der aktuellen Kosten- und Umsatzstruktur ein ausstehendes Kreditportfolio zwischen 15 bis 20 Millionen Euro erzielen. In der Realität liegt dieser Portfoliowert momentan bei ca. 500.000 Euro. Schauen wir kurz auf die wichtigsten Merkmale beim Investieren auf Monestro, bevor wir anschließend auf das Risikomanagement eingehen, als auch die Vor- und Nachteile der Plattform. Bei den Kreditgebern hat sich Monestro bewusst dazu entschieden, ausschließlich mit Unternehmen aus dem europäischen Wirtschaftsraum zusammenzuarbeiten. Aktuell können Anleger in Kredite aus Estland, Lettland, Litauen oder Island investieren. Die Kreditgeber auf Monestro bieten ausschließlich Finanzierungen in kurzfristig laufende und unbesicherte Konsumkredite an. Die durchschnittliche Kreditlaufzeit beträgt momentan vier Monate und die durchschnittliche Kreditsumme beträgt ca. 300 Euro. Aktuell erhebt Monestro keinerlei Gebühren, weder bei der Einzahlung, der Auszahlung oder sonstigen Funktionalitäten auf der Webseite. Die auf Monestro zu erzielende Rendite wird auf der Plattform mit bis zu 13% angegeben und scheint sich damit in einem normalen Bereich für unbesicherte Konsumkredite zu bewegen. Auch die klassische Rückkaufgarantie findet bei Monestro ebenfalls Anwendung. Sobald sich ein Kredit mit mehr als 60 Tagen im Zahlungsverzug befindet, sind die Kreditgeber dazu verpflichtet, diesen zurückzukaufen. Dabei werden neben der offenen Tilgung auch die aufgelaufenen Zinsen zurückerstattet. Bei meinem Besuch in Tallinn habe ich mit Johann ausführlich über das Risikomanagement bei den Kreditgebern gesprochen und hier sind zusammengefasst einige konkrete Anforderungen, die Monestro an seine Kreditgeber stellt. Der durchschnittliche Skin -in -the game Gameanteil, mit dem sich Kreditgeber an den Assets beteiligen müssen, liegt bei 15%. Eine durchaus interessante Komponente ist für mich die Voluntary Reserve. Dabei handelt es sich um eine Art freiwillige Rücklage, wodurch mögliche Kreditgeberausfälle abgefedert werden sollen. Das Konzept von dieser Art Sicherheitsfonds ist an sich nicht wirklich neu und innovativ. Plattformen wie Neo Finance oder auch Crowdstore haben sich in der Vergangenheit bereits ebenfalls daran probiert, allerdings mehr schlecht als recht. Auf den ersten Blick muss man sagen, dass es bei Monestro nicht unbedingt besser aussieht. Die freiwillige Rücklage beträgt bei der Plattform zwischen 0,35 und 0,55% der ausstehenden Kapitalbeträge aller Forderungen, was nach Adam Riese einem Betrag von 2750 Euro entspricht, wenn man, so wie aktuell, ein ausstehendes Kreditportfolio in Höhe von einer halben Million Euro besitzt. Also doch nur ein Marketinggimmick und ein kleiner Tropfen auf einem heißen Stein? Naja, vielleicht nicht ganz. In unserem Gespräch erklärte der Monestro-CEO, dass man aktuell plane, die Rücklage um 300.000 Euro mit eigenen Mitteln zu erhöhen, wodurch plötzlich 60 Prozent des aktuellen Portfolios abgedeckt wären.
1: We've been uh, We've been asking the FSA if that would be okay with them if we go beyond the commitment of, uh, of this voluntary reserve and say okay, we're gonna put 300.000 right away on this voluntary reserve. Uh, we're waiting for the answer.
0: We be to do it their Laut dem Monestro-CEO befindet man sich aktuell in Gesprächen mit der FSA, was die Umsetzung dieser Einzahlung angeht, und er zeigte sich auch sehr optimistisch, dass man diesen Schritt noch bis Ende des Jahres vollziehen werde. Will sollte das tatsächlich der Fall sein, dann wäre zumindest kurzfristig eine sehr beachtliche und ernstzunehmende Kreditabsicherung eingeführt worden. Kommen wir nun zu den aus meiner Sicht wichtigsten Vor- als auch Nachteilen der Plattform. Positiv sehe ich auf jeden Fall die Regulierung von Monestro durch die estnische Finanzaufsichtsbehörde und Johann hat in unserem Gespräch auch einige sehr interessante Beispiele genannt, inwiefern sich diese Kontrolle und Überwachung auch im täglichen Tagesgeschäft auswirkt. For example,
1: even my, uh, my outsourced services, I need to submit them. If I decide to, uh, to change one of the outsourced services, I need to submit to FSA what service, why I gave up on the previous supplier. Or why I decided not to do it myself or gave up on my team doing it why I've chosen this one how this new one will meet the requirement of the fsa even if it's a British guy he has to fulfill the ex the, the expectations of
0: fsa and i have to make sure that he will. ein zweiter großer vorteil ist zweifelsfrei auch der neue Gesellschafter in form der Plus Plus capital gruppe wie bereits erwähnt, ein finanziell betrachtet sehr stabiles Unternehmen, was sicherlich auch nachhaltig den Aufbau und die Entwicklung von Monestro fördern sollte. Auch die Tatsache, dass es trotz der bewegten Vergangenheit noch zu keinen Kapitalverlusten für die Monestro-Anleger gekommen ist, sollte durchaus positiv hervorgehoben werden. Und abschließend sollte auch die hohe Liquidität erwähnt werden. Zum einen aufgrund der kurzfristigen Assets, zum anderen aufgrund der geplanten Sekundärmarkteinführung bis Ende des Jahres. Auf der negativen Seite sehe ich den geringen Track Record der Plattform. Technisch gesehen kann man natürlich behaupten, dass es die Plattform schon deutlich länger gibt, aber wenn man ehrlich ist, kann man hier eigentlich nur den Zeitraum ab Mai 2021 bewerten, da die Plattform wieder komplett bei Null angefangen hat und die Webseite auch vermuten lässt, dass da noch einiges an Arbeit ansteht. Auch beim Thema der Transparenz kann und sollte die Plattform definitiv noch einen Zahn zulegen, wenn man die breite Masse an Privatanlegern ansprechen möchte. Keine öffentliche Kommunikation bezüglich des Kreditvolumens, der Performance des Kreditportfolios oder der Finanzkennzahlen der Kreditgeber ist einfach zu wenig, wenn man halbwegs anspruchsvolle Anleger gewinnen möchte. Und zu guter Letzt könnte man auch bei der Trennung und Verwahrung von Anleger und Unternehmensgeldern eine noch bessere Lösung finden, um somit die Sicherheit des Kapitals vor Veruntreuung zu erhöhen. Wie fällt also mein persönliches Fazit zu Monestro aus? Ich muss sagen, für mich ist es immer sehr interessant herauszufinden, wie kleinere und eher unbekanntere Anbieter versuchen wollen, sich im Markt zu etablieren und häufig geht das eigentlich nur über ein USP, also eine Art Alleinstellungsmerkmal, wie man sich halt differenziert und was sind so die Argumente und auch die Anreize, warum Anleger hier anstatt bei etwas größeren und etablierteren Anbietern investieren sollten. Und als ich Johann diese Frage gestellt habe, hat er eine, wie ich finde, sehr überraschende, aber auch eine sehr ehrliche Antwort gegeben.
1: I wouldn't be able to identify one USP. I think we are doing what the others are doing, but better. <lacht> uh, joke aside, what we're trying to do is to make sure that you have the lowest risk possible. That's really our, our DNA. Risk reduction for the investors.
0: Also zusammengefasst, es gibt kein Alleinstellungsmerkmal bei Monestro, aber man hat eben einen sehr hohen Fokus auf das Thema Sicherheit und Risikominimierung und genau da sehe ich ehrlich gesagt so ein bisschen den Widerspruch und auch so ein bisschen die Achillesferse bei Monestro denn wenn man sich sehr stark über das Thema Sicherheit ähm, vermarkten möchte und auch als sehr transparente Plattform, dann frage ich mich, wo sind dann eigentlich die öffentlich einsehbaren Informationen zu dem finanzierten Kreditvolumen, zu der Performance des Kreditportfolios? oder aber auch zu den Finanzkennzahlen der Kreditgeber. Für mich ist es ehrlich gesagt etwas irritierend, wenn man auf der einen Seite permanent von Transparenz spricht, auf der anderen Seite dann aber behauptet, dass das Präsentieren von Statistiken nur wenig sinnvoll sei.
1: I don't think
0: Behind don't brag about it. Ich denke, das Motiv ist in erster Linie nicht mit Zahlen anzugeben, sondern einfach ein realistisches Spiegelbild von dem abzugeben, wo sich eine Plattform momentan in der Entwicklung befindet. Und im Zweifelsfall, so zumindest meine Sichtweise, vertraue ich lieber einer kleineren Plattform, die dafür aber transparent ist, als einem größeren Kaliber, der hier wichtige Informationen seinen Anlegern vorenthält. Und ich glaube, dass das auch genau der Weg sein wird und sein muss für Monestro, wenn man sich eben langfristig etablieren möchte und einen Zugang zu einer breiteren Masse an Privatanlegern bekommen möchte. Das größte Faustpfand von Monestro, das sehe ich aktuell in dem starken Gesellschafter in Form der Plus Plus Capital Gruppe und auch die Erhöhung der freiwilligen Rücklage um 300.000 Euro, wäre aus meiner Sicht ein kurzfristig betrachtet sehr starkes Zeichen und auch ein sehr starkes Signal um hier die Plattform womöglich mal auszuprobieren. Aber bis es soweit ist, bin ich dort eigentlich relativ entspannt und schaue mir das Geschehen bis auf weiteres von der Seitenlinie an.